0: Hallo, ihr Lieben. Hallo. Da sind wir wieder.
1: Heute mal mit einem Gast. Ja. Ja, erzähl mal, wer du bist.
2: <lacht> Hallo. Ich bin Lonko. <lacht> ja.
0: Komm, einmal müssen wir deinen vollen Namen sagen. Ja,
2: mein Name ist René Lonkowski.
0: <lacht> Aber liebevoll Lonko genannt.
2: Ja. Genau, bevorzugt.
0: Schön, ja. dass du heute äh, bei uns bist, beziehungsweise wir bei dir sein dürfen.
1: Ja, ich danke für die Einladung. <lacht> wir hatten heute Vormittag schon ein tolles Shooting mit Lonko. Wir, wir brauchten mal für uns Business-Fotos, oder ja, Business ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, einfach Fotos mit uns zusammen, die wir nicht selber machen. Ja. Das in der Vergangenheit war es immer mal so, wir haben einfach ein Stativ aufgebaut, haben da irgendwie zehn Sekunden oder fünf Sekunden Auslöser gemacht, sind dann schnell wieder zurückgerannt, haben dann irgendwie posiert oder irgendwie gelaufen, wie wir das wollten. Und das haben wir dann, glaube ich, zehnmal hintereinander gemacht. Und dann hatten wir halt ein paar Fotos, die haben wir überarbeitet und waren damit ganz glücklich. Aber wir wollten mal so ein bisschen Studioatmosphäre, so ein bisschen cleaneren Look ja. Und genau, wir wollten das ja auch, damit wir ein bisschen Werbung machen können, so ein paar Bilder für Werbungen. Wir wollten jetzt im Herbst und Winter ein bisschen Werber, Werbung machen, auch äh, ja, bundesweit halt so ein bisschen über Instagram und so. Und genau, da haben wir mal den... Da den,
0: hat Longco uns das ermöglicht. Ja, genau, das sehr wir, gerne. Einfach, <lacht>
1: genau, haben wir jetzt ein bisschen rumexperimentiert und es war richtig lustig und... Ja, genau. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. <lacht> äh, es hat aber Spaß gemacht. Ja, definitiv. War, war so lustig. Ja, ähm, ja erzähl, mal, <lacht> erzähl mal einfach. Also ich, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen. Wer, wer bist du? Erzähl mal einfach, wer du bist, was du machst und genau.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin, also die meisten nennen mich Lonko. Mein richtiger Name ist René Lonkowski, hatten wir schon erwähnt. Ähm, ich bin geboren in Dessau, wohne eigentlich schon immer hier, arbeite hier schon viele Jahre im Vertrieb. Und ähm, seit 21 habe ich mich äh, nebenberuflich selbstständig gemacht. Ähm, ich bezeichne mich selber eigentlich nicht als Fotograf oder Videograf. Doch, darfst du. Ja, aber ich bin, würde mich selber mehr als ich sag immer, Medienfuzzi. Wenn, wenn ich content Creator. So. Das mag ich auch nicht so, aber das <lacht> bleibt nicht aus. Ja. Ähm, ich mache im Prinzip alles, was so mit Medien zu tun hat. Vorwiegend digitaler Art, auch äh, Drucksachen für Firmen vorwiegend. Das ist so mein Spezialgebiet geworden. Also Fotos, Videos, Aufbereitung, Social-Media-Posting, das ist das, was ich mache. Jetzt noch im Nebenerwerb, ja. Ja,
1: genau. Wir, wir kennen dich ja auch schon ein bisschen länger. Sozusagen, um das nochmal, kannst du es noch näher erklären? Also im Prinzip, ja. dich buchen Firmen, vor damit damit ja. du Instagram, also was, was machst du dann? <lacht>
2: machst du Fotos für die? Was, was machst du genau? Also heutzutage bezeichnet man das eigentlich als Content Manager, was man also nach dem Fotoshooting oder nach dem Videoshooting macht. Sprich, man bereitet die Medien auf, äh, postet die, plant Postings, äh, überlegt sich Kampagnen, äh, solche Sachen. Also man nimmt den Firmen oder den Auftraggebern einfach die Arbeit ab, das selber in Social Media einzustellen. Ähm, und bei mir ist es halt so, dass ich versuche, alles aus einer Hand zu machen. Machen, deswegen auch Foto-Video. Also ich versuche den Content selber zu produzieren, aufzubereiten, äh, dann zu posten und äh, da beauftragen mich die Firmen für. Das heißt, du
1: managst auch deren ganzen Instagram-Account. Also du ja. gibst nicht nur die, ich sag mal, die Videos oder Fotos ab und die Nein. machen das, sondern Nein. du machst die Postings und. Alles in meinem Büro. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist aber mal, mal interessant
2: zu wissen. In ne? definitiv, ich glaube, ja. das, das ist, ist, ja, und äh, das ist halt, die, viele Firmen wollen es, ähm, fangen teilweise auch an. Ähm, verlieren entweder die Lust oder meinen, dass sie die Zeit nicht dafür haben, oder haben auch die, viele haben auch die Zeit äh, nicht zu, das muss man ganz klar sagen. Es sind ja vorwiegend äh, kleine Unternehmen oder, oder Einzelunternehmen oder mittelständische Firmen hier in der Region. Ähm, und die sind halt froh, wenn jemand kommt, der, ähm, der sich echt darum kümmert. Ähm, und ich mache das äh, vorwiegend auch völlig autark, was ein großes Glück ist sodass man da recht freie Hand hat. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen: musst du dir das, also du musstest dir dann nicht freigeben lassen, sozusagen? Also Nein. prüft das irgendjemand, was du dort dann online stellst? Oder?
2: Ähm, normal würde man das so machen. Hm. Ist wahrscheinlich auch in großen Unternehmen äh, so, wo man jetzt sehr straffe Vorgaben, was de, ähm, das Firmlayout oder das Design hat, äh, die Corporate Identity, ähm, dass man bestimmte Sachen freigeben muss. Aber hier in der Region habe ich momentan das Glück, dass ich mich mit allen Klienten, nenne ich sie immer, so zusammengerauft habe, dass ich da sehr freie Hand hatte oder auch habe. Und das macht dann eben noch mehr Spaß. Ja. Bestimmte Sachen werden natürlich abgesprochen, wenn jetzt Stellengesuche sind oder bestimmte Themen hm. bedient werden müssen. Hm. Dann macht man vorher einen Plan oder, oder äh, ein Gespräch, wo man halt hin möchte ja. und was man da eben dann ähm, rüberbringen möchte. Aber rein so die Content-Fülle, die so im Alltagsgeschäft ist, das mache ich vorwiegend ähm, autark. Ja.
0: ja, das ist ja. schon gut. Ich spiegelt sich so ein bisschen auch zu unserer vorherigen Folge wieder. Also ich finde es super, wenn man diese freie hand hat und ja,
1: ja, auf auf jeden Fall, ja, ja. ja es ist ja also ne also fotografie ist auch teils ein bisschen künstlerisch finde ich schon ja. und ich finde auch man sollte sich dieser kunst auch ein bisschen äh, behalten dürfen ne, ja. wenn man irgendwo zu viele vorgaben hat zu viele dann ist man auch ein bisschen zu sehr eingeschränkt und ja. dann finde ich dann verliere ich persönlich auch so ein bisschen lust dran dann geht mir ja auch so das ist bei uns standes, ja. wenn irgendwelche Standesbeamten, das hatte ich gestern erst bei der Hochzeit, der hat uns dann ganz genau ach, legen Sie mal der Hand dahin zu der Braut gesagt und ach, das sieht, das sieht eigentlich auch ganz schön mm. aus und stellen Sie sich mal daneben, mm. die Braut muss immer an der Herzseite des Mannes sein und, und ich hab der dann gesagt, oh.
0: wo steht das geschrieben? Genau, es, <lacht> es war <lacht> einfach <lacht> bloß nervig so, weil ich <lacht> ja. dann dachte,
1: Mensch, das ist einfach, einfach übergriffig so, du hast, ja. du hast einfach keine Ahnung, wie gute Fotos für mich aussehen und kann er ja auch nicht, das ist auch nicht schlimm, ne? Aber dann tu halt nicht so, als ob du das wüsstest. So.
2: Das habe ich auch schon oft erlebt. Ähm, das Gute ist ähm ja, ich mache das dann halt nach den Wünschen hm. ja, ja auch ein bisschen. Ne? Ähm, und äh, meistens wird es dann aber nicht veröffentlicht, weil ganz wenige ähm, wirklich dann noch im Sinn haben, wie es ist und äh, genommen werden ja dann wirklich die Bilder, äh, die auch dem Klienten gefallen und das sind subjektiv sehr häufig dann die anderen Motive, Ja, weil man hm. eben dann doch schon mehr Erfahrung hat, was, äh, was braucht man, was kann man damit transportieren ja. Ja. und ähm, dann mache ich es halt mit und zeige es auf der Kamera und dann freut sich die Person in dem Moment, hm. äh, der Ratgeber und dann ja, hm. wird der Rest halt
1: genommen. Ich finde auf jeden Fall das Feld, wo du dich bewegst, sehr, sehr interessant. Und ich muss auch sagen, ich glaube auch, das ist sehr stark gewachsen. Wie du schon sagtest, ja. wie viele Firmen, also gerade jetzt nur noch mal ein Bereich, Fachkräftemangel. Ja. Wie viele Firmen wollen gerne äh, Mitarbeiter haben, die es fachlich drauf haben oder auch junge Menschen ansprechen? Mhm. Und junge Menschen sprichst du garantiert nicht an, indem du irgendwelche alten Sachen irgendwo auf mm -mm. einer Instagram, oder nicht auf eine Instagram, sondern auf einer Homepage packst oder ja. sonst was, sondern das muss eine gewisse mehr Mo äh, moderne Art Modernität, haben oder ja. Genau, Modernität. Ja. Ich kann es kaum noch nicht. aussprechen. Und genau, ich glaube, das ist stark am Wachsen. Viele wollen sich, ist auch ein breites Feld, man muss viel wissen, was man machen muss, was ankommt, was viral, eine bestimmte Viralität hat, sag ich mal. Ja. Und das kannst du nicht mit einem Wissen von einer, irgendwie einer halben Woche oder eine Woche. Ich setze mich jetzt mal ran und mache mal ein paar Posts. Das klappt halt nicht. ne? Du brauchst eine Ahnung. Ich glaube, das Feld wächst sehr stark. Und ich glaube, das ist genau der richtige Punkt dass du dich da auch ähm, ja, mit identifiziert, dass du das machst. Ich glaube, das, äh, ja, ja, das ist richtig gut. Ja, super ja.
0: vielfältig. Du bist ja auch in unterschiedlichen Branchen unterwegs? oder?
2: Sehr unterschiedlich. Ja? Ja.
0: Was ist da so dabei? Äh,
2: Ohne Namen zu nennen, kannst du kannst doch gerne äh, ja. nur, Naja, im Hochzeitsbereich, äh, na, ich kann ja auch Namen nennen, das ist ja kein Geheimnis. <lacht> das ist ja, hier ist ja öffentlich. Man sieht es auf deiner Internetseite. Ne? Die Die, sowieso, ja, und ich poste das auch äh, öffentlich und das sind ja. äh, glücklicherweise auch alles sehr gute Partner. Angefangen habe ich bei Druschke. Hochzeitshaus und mhm. Festhaus das auch. da war ich ganz früher äh, auch angestellt nebenberuflich und habe das nur für Druschke exklusiv gemacht, wir haben das dann beiderseitig aufgehoben, damit ich auch für andere Klienten das noch anbieten kann. Mhm. Ähm, das geht von einer Reinigungsfirma, Gebäudereinigungsfirma, mhm. ähm, Versicherung haben wir dabei, dann haben wir jetzt einen Baustoffhandel, habe ich ganz frisch dabei. Ich darf auch keinen vergessen, nicht, dass die sauer sind. <lacht> der Druck steigt, der Druck steigt. Hat sagen, das hat
0: doch noch was mit Essen zu tun?
2: Ja, ein, ein eher <lacht> asiatisches Restaurant. Das war auch eine sehr ja, cool. lustige Sache und da habe ich auch sehr viel freie Hand. Das ist auch ein tolles Arbeiten. Ist auch schön,
1: dass es dann so breit ist. Ne? Ja. Also, das ist es von ja. Essen bis Kleider über äh, Mitarbeiter in der Versicherung. Äh, ne, das geht ja dann doch sehr, sehr breit. Ich stelle mir auch cool vor, wenn eine, irgendwie jeden Tag, also ich weiß nicht, wer dein Tagesablauf ist oder dein Wochenablauf, aber äh, jetzt nur mal
2: so. Verrückt ist äh, dann, man dann
1: <lacht> Jeden Tag gefühlt mal was anderes machen kann, mhm. du, machst du Kleider cool und versuchst äh, da irgendwas Geiles zu zaubern und dann mal wieder die Mitarbeiter irgendwie in einer Reinigungsfirma ja. mhm. äh, oder die Arbeiten in der Reinigungsfirma vielleicht gut, gut abzulichten, dass es auch gut rüberkommt, was da passiert. Glaube ich, ist auch ein sehr interessantes Fach und sehr individuell.
0: Ja, aber bleibt da überhaupt noch Freizeit für dich?
2: Ja gut, ja aktuell ist es relativ wenig, aber ich habe eine super Partnerin an meiner Seite, die mich da zu 150 Prozent unterstützt. Das ist wichtig. Und äh, wir uns auch überlegt haben, dass wir jetzt am Anfang, also ich sehe es immer noch am Anfang, obwohl es jetzt schon das zweite Jahr ist, ähm, uns die Zeit nehmen, da ähm, eben in Ruhe das aufzubauen und das Netzwerk auszubauen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und da muss man halt ein bisschen mehr abliefern, als man vielleicht so gerne manchmal machen würde, wenn man äh, noch jetzt groß ist. Also ich habe zum Beispiel keine Kinder und mhm. wir haben keine Kinder, ähm, ich glaube, oder wir haben auch kein Haus. Ähm, wenn man die beiden Sachen noch hätte, wäre es in der Form nicht vereinbar. Müsste man es halt einfach anders aufteilen hm. oder vielleicht hm. weniger machen. Ähm, das macht aber sehr viel Spaß, weil es auch eine Abwechslung zum Hauptjob ist und ähm, das Netzwerk wird jetzt ausgebaut und ich lerne so viel spannende und engagierte Leute aus, ähm, aus Dessau, kann man wirklich sagen, oder der ja. aus der Region, Kennen, die man so im privaten Leben wahrscheinlich nicht treffen würde oder mit denen man nicht ins Gespräch kommen würde. Und das finde ich ähm, super interessant. Und ich bin da auch immer wieder begeistert, was da teilweise für ein Engagement von deren Seite kommt oder für ein Interesse überhaupt, sich erstmal in dem Feld zu bewegen. Mhm. Ja, das macht viel Spaß auf jeden ja, Fall. Ja, da stellen
0: Hab wir auch immer wieder fest, dass, das, ja. dass wir unglaublich viele Leute kennenlernen. Ja, in ja diesem das ist schon spannend. Ja. Ähm, Netzwerken ist auch so wichtig. Macht so viel attraktiver.
1: Habt ihr in Zukunft
2: vor, vielleicht auch zusammenzuarbeiten, also du und deine Partnerin, dass ihr das zusammen irgendwie so ein bisschen was macht? Oder? Das wäre super, das wäre mein Traum. Aber da ist, glaube ich, das technische Interesse oder... Äh, für den Bereich ähm, ihrer Seite her nicht da oder einfach nie gewachsen. Also sie ist, mhm. ist jetzt nicht so jemand, der fotografiert. Also wie es bei euch jetzt zum Beispiel ist, dass sie euch da Ich bin da können. auch erst
0: später reingewachsen, ähm, also liebe Grüße an der Stelle. Ja,
2: ähm, das das wäre schon super. Der Vorteil, den ich habe, dadurch, dass sie mit dieser Branche oder mit diesem Thema überhaupt keine Berührung hat, ist, dass sie unter anderem auch meine härteste Kritikerin ist mhm. auf eine Gute Art und Weise. Verstehe das heißt, ich, ja. wenn ich dann was zeige, ist sie halt kein Ja-Sager, der sagt, ja, du machst das ja immer so schön, wie man es so aus dem anfänglichen Hobbybereich ja häufig mhm. kennt. Du machst immer solche tollen Bilder und Videos. Nee, sie sagt dann eben, das passt nicht, der Ton, ich verstehe das nicht, die Musik ist zu laut im Video oder äh, mhm. ich verstehe nicht, was du damit jetzt rüberbringen möchtest. Oder das sieht komisch mhm. aus. Und das sind halt Sachen, die bringen dich nach vorne, oder da kannst du dann sagen, okay, ist mir jetzt. Während der Arbeit nicht aufgefallen. Man wird ja da auch manchmal so ein bisschen äh, betriebsblind. Äh, und wenn sie dann da eiskalt, äh, unverblümt, du bist fertig, freust dich, hast alles geschafft, und dann sagt sie, nee, gefällt mir nicht. Das ging schon mal anders. Und das ist, äh, glaube ich, auch eine sehr gute Mitarbeit oder eine sehr, sehr gute Mitarbeit. Auf, ja, auf jeden ja. Fall. Das, das geht uns ja allen so, dass man äh,
1: ab einem gewissen Grad dann auch ein bisschen äh, immer nur so, so sein, das, was immer gut ankam, dann auch weitermacht. Und das ist ja auch gut so, ne? die meisten Kunden buchen dich ja auch dafür, was du machst. Ähm, aber gewisserweise ist das auch so, das was auch manchmal einen auf der Stelle stehen lässt. Genau, Und das ist manchmal gut, dass man dann so ein bisschen, macht Sabrina bei mir bei den Videos zum Beispiel auch, dass äh, sie mir dann Kritik gibt, weil Sabrina macht Videos auch wenig. Ne? Ich mache das Haupt. Ja. Aber das ist auch gut, dass du dann frei bist, also frei von jeglichen... Regeln, so die Der ich vielleicht im Kopf habe, genau. genau, oder ja. genau. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, und äh, das ist auch gut, weil auch Sabrina ist ein bisschen emotionaler als ich, und das ist auch ganz wichtig, ne, dass, mhm. äh, dass da auch jemand drüber guckt. Und bei dir ist es dann ja auch vielleicht, äh, nur, dass sie das dann vielleicht auch besser verstehen oder äh, vielleicht durch den neutralen Blick dann vielleicht auch. Das Publikum ist, was du vielleicht ansprechen willst. Genau.
2: Also ja. das ist dieser, dieser neutrale Blick von außen. Der ist da eben sehr gut oder der erklärt dir halt auch, wenn es eben mal dann nicht so spannend ist, dass es eben auch kürzer gehen könnte und solche Geschichten alles. Ja. Ja.
1: ja sehr cool. Sehr cool.
2: Also die ja, Grüße an der Stelle. Vielen Dank dafür. Ja. <lacht> das bleibt
0: mit Spannung abzuwarten, wie sich das entwickelt weil euch
2: ja. ja, ja. Ja. hatten
1: wir es vorhin schon erwähnt. Wie lange machst du das ja schon?
2: Also selbstständig. Wirklich seit äh, 21, also Dezember 21, wenn man es ja. genau nimmt, mhm. nebenberuflich und vorher halt hobbymäßig und mal hier und da, ähm, Shooting hier, Shooting da, Video da, viel früher so Reisevideos äh, war so mein, mein
1: mhm.
2: erster Berührungspunkt mit, mit Videos an sich oder mhm. digitaler Mediengeschichten ähm, und davor hatte ich auch, ich fünf oder sechs Jahre überhaupt keine Kamera in der Hand ähm, und habe alles beiseite gelegt und habe dann später erst wieder Blut geleckt. Ja. Hm. Und dann hat sich das aus dem Hobby, wie es bei so vielen ist, aus dem Hobby mhm. und aus, ja. ähm, ergeben. Genau.
1: Ich glaube auch, wenn man so ein bisschen Passion hat und da Bock ja. drauf hat, so dann kann man auch, ja, wächst man da auch automatisch und kriegt auch, Das merken halt die anderen, ob man Bock hat oder ob man es bloß ja. macht, wenn man irgendwie Geld verdienen will. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserer Branche, dass man halt der sein muss, der Bock hat. Ja, ja. ja ich glaube, für den
2: Start ist der Nebenerwerb auch sehr interessant, weil es dann eben nicht unbedingt ums Geld geht. Ja, also man hat da glaube ich noch eine andere Einstellung dazu. Das gehört schon dazu und man muss sich natürlich die fehlende Freizeit auch entlohnen lassen. Ja. Absolut. Aber absolut. es ist jetzt nicht primär der, der, das Hauptaugenmerk, dafür viel Geld zu verdienen.
1: Nee, ähm. genau. Es ist immer so ein Zwischengrad. Ne? Ich genau. sage auch, man sollte sich nicht, also ich finde es auch, man sollte sich nicht über das definieren, was man verdient, aber auf beiden Seiten, sowohl, okay. ne, dass man jetzt nicht sagt, ich bin hier und der ja, was ich, Checker, sonst was, dicken Mercedes und so oder keine Ahnung. Kann jeder machen, wie er will, aber ich persönlich finde auch, man sollte sich nicht dafür überdefinieren.
0: Nein, gar nicht. Auf beiden Seiten. Ne? Hast du zum Ziel, dich irgendwann mal gänzlich selbstständig zu machen? Also hast du das für dich schon so herausfinden können?
2: Ja, also langfristig ist es natürlich immer ein Traum. Mhm. Ja, die sichere Variante ist natürlich auch schön, dass man einen Arbeitgeber hat, der einen mhm. versorgt und man eben nicht so von diesen von diesen Eventualitäten, sei es Corona oder wirklich eine schlechte Auftragslage oder abspringende Klienten, dann wirklich abhängig ist. Mhm. Das große Glück, was ich habe, dass ich hier in Dessau halt mit anderen Fotografen zusammenarbeiten kann, die das auch im Vollerwerb machen und man eben sieht, welche Herausforderungen auf einen zukommen und was man dann wirklich letztendlich ähm, bringen muss oder was man für Aufträge mhm. haben muss, damit man davon vernünftig leben kann. Ja, deswegen bin ich da offen für alles, sollte sich das ergeben klar wunderbar ich mache das den anderen den hauptjob jetzt auch lange genug dass man sagen könnte es wird auch mal zeit das anders zu machen mhm. ähm, aber da müsste noch viel mehr kommen ja, und ich bewundere da auch jeden der den schritt wagt wir ähm, ja. auch Zieh mein hut mhm. äh, und da gibt es auch viele leute in der region muss man auch ganz klar sagen ähm, die warten jetzt nicht darauf dass ich jetzt noch da im vollerwerb das mache und da gibt es viele gute leute mhm. ähm, die da schon unterwegs sind und das wird sich ergeben die nächsten jahre denke ich mal wie sich das entwickelt ja, bin ich komplett offen, aber wird man sehen.
0: Da sind Schön, wir bei das. Dir, ja. das also, ist So machen auch. wir das
2: auch. Also ich würde es auch nie ausschließen, ja. hm. dass
1: ich das irgendwann vielleicht auch mal hauptberuflich mache. Ja. Ich glaube nicht, dass wir beide das machen. Dafür ist Sabrinas Job zum Beispiel viel zu sicher aber ich würde es auch nie ausschließen, dass es einer von uns mal macht oder Teilzeit, also so wirklich Teilzeit nur arbeiten, nur ja. 20 Stunden vielleicht so, das wäre jetzt mein Traum zum Beispiel, dass ich irgendwann nur noch 20 Stunden mhm. arbeiten muss und der Rest dann darüber geht, aber ich, ja, wir sind auch so eine Sicherheitstypen, also mhm. wir, wir mögen es auch, dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, äh, ob wir jetzt die Hochzeit bekommen oder nicht, sondern entweder wir bekommen sie oder nicht, also klar, wir arbeiten schon da und würden uns auch freuen und gucken schon, dass wir da irgendwo hinkommen, mehr Hochzeiten jedes Jahr auch so ein bisschen zu kriegen, mhm. aber es nicht so ist, dann ist es jetzt auch nicht, also ich, ich würde dadurch jetzt nicht unruhig schlafen.
2: Hm. Manche Tage ist es halt auch die Abwechslung, die es alles ein bisschen frisch hält, ne? also dieser langjährige Job, der natürlich dann immer auch ein bisschen in so einen Alltagstrott äh, verfällt, der ist jetzt natürlich auch stellenweise wieder ein bisschen frischer geworden, weil man eben im Nebenerwerb hm. die, äh, die Abwechslung hat und eben komplett was anderes macht, ja, nicht immer, aber es gibt halt Phasen, wo das wirklich sich wunderbar ergänzt.
0: Ja. Ja, du hast ja mit deiner Content-Produktion ja auch, ich sag mal, ganzjährig damit gut jo. zu tun. Es ist ja, ja. jetzt im Hochzeitsbusiness mhm. doch, dass wir im Winter, Frühjahr da doch weniger genau. Aufträge haben. Das ist ja dann...
1: Genau, wir können dann bloß irgendwie versuchen, Indoor, da hat man jetzt auch schon mal geguckt, man kann sich so Lofts mieten oder mhm. auch, ich sag mal, Fotostudio, also es ist kein richtiges Studio, es ist eher so eine wie soll ich sagen, wie so ein Apartment, Eine so unterschiedlichen, ja, sowas kann man sich mieten, das hatten wir jetzt mal überlegt, Mensch, ob wir da nicht äh, mal so ein Shooting machen, äh, freies Shooting, wo wir dann, ja, uns mal ein Pärchen holen, aber das geht halt auch, also Hochzeiten gehen halt da halt nicht, klar, mhm. aber so also Familien oder Paarshoots, obwohl Familien sind auch wahrscheinlich schwer, eher Paarshoots oder Babybauch oder sowas, mhm. das könnte man dann auch in so einer Atmosphäre, weil das warm, ne, mhm. man ist immer drin, man, das wäre vielleicht auch ganz interessant, das probieren wir dieses Jahr auch mal, haben wir uns vorgenommen, ob wir, ah, wir wissen nicht, wir legen uns manchmal so viel vor, was wir alles immer machen wollen, aber auf jeden Fall, ja, wir hatten es so ein bisschen mal überlegt, sowas vielleicht zu machen, müssen wir mal gucken. Aber ja, das heißt, du auf jeden Fall ein bisschen besser. Du kannst immer drin arbeiten, draußen arbeiten, je nachdem, wie der Kunde es möchte und auch Jahreszeiten unabhängig. Genau, das ist schon dann cool.
2: Ich habe auch das, ähm, den großen Vorteil, bei manchen Firmen hast du halt Hersteller-Content oder du hast halt wirklich Material, was Hersteller vorgeben, was ich dann wirklich nur aufarbeite, anpasse und äh, die Texte dazu liefere für Social Media, sodass du halt auch nicht ganzjährig in bestimmten Bereichen produzieren musst. Hm. Ja. Ähm, bei anderen Firmen, da produzierst du halt dann auch vor. oder schlimmsten fall es auch mit stockmaterial das versucht man natürlich immer zu vermeiden äh, weil es dann doch sehr vergleichbar äh, ist zu anderen kanälen mhm. ähm, aber da gibt es halt viele möglichkeiten äh, sachen die man sich einfallen lassen kann ja mhm. das ist schon wirklich ist schon so ja also wobei man auch sagen muss für mich gibt es auch eine saison ganz so ist es nicht mhm. äh, im, so april bis september ist es eigentlich so dass da auch viele events veranstaltungen sind, ja. die eben draußen stattfinden wo ich meistens dann nur als Assistent mitlaufe ähm, und aber Richtung September also jetzt merke ich September dann im Oktober wird es dann wirklich ruhiger und dann kann ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren ja mhm. so ist es genau
1: ja sehr gut ähm, was sind deine Ziele in den nächsten Jahren also gut nächsten Jahre ist also ein bisschen weit sag mal jetzt mal die nächsten zwei Jahre hast du sowas dass du sagst Mensch dieses Ziel hätte ich oder dieser würde ich vielleicht hin egal ob das jetzt ich sag mal machbar ist oder nicht
2: also, ganz großes Ziel wäre natürlich, aber das steht natürlich in Sternen, äh, ja, natürlich. <lacht> steht natürlich in Sternen, äh, mit meiner Partnerin irgendwo anders hinzugehen. Das wäre klasse. Ähm, Echt? oder also, also? Ja. Sehen wir dich bald auf, Wurst box. Äh, genau, ja, Ich hoffe nicht so, nein, aber das ist ähm, kein Ziel wirklich, aber das wäre schon eine feine Geschichte, wenn man irgendwann mal sagen kann, man hat es so geschafft, dass man ohne großen Druck äh, irgendwo anders leben kann, am liebsten in der Sonne. Krass. Das unser, aber das ist ein Traum. Ein realistisches Ziel, wie vorhin schon gesagt, ist eigentlich, ähm, ich lasse es auf mich zukommen, wie es entwickelt. Okay. Ja. Ähm, Persönliches Ziel für mich ist, eigentlich immer besser zu werden, wirklich einen finalen Stil zu finden in der Art, wie man arbeitet, ob das jetzt wirklich banal im Posting ist, in, da noch ein bisschen erfolgreicher zu werden oder messbarer zu werden. Fotografie, Videografie, wirklich noch einen richtigen einmaligen Stil zu finden, das ist auch noch ein Traum von mir. Da bin ich noch weit entfernt und das sauge ich alles auf wie ein Schwamm. Also ich gucke überall, <lacht> wer macht was wie. Nicht unbedingt jetzt, um sich zu vergleichen, ob man besser oder schlechter ist, sondern einfach um sich die guten, wie heute zum Beispiel, äh, <lacht> unsere kleine Geschichte, aber da wollen wir nicht ins Detail gehen, dass man einfach mal Sachen macht, die, wo man vorher denkt, okay, das würde ich in der Form nicht machen es dann aber doch probiert und mhm. dann eben einen Weg findet, wie man es für sich gut findet. So, mhm. Das sauge ich halt aus, wirklich aus allen Ecken auf.
1: Ja, also so, so machen wir es auch. Also das genau. ist ja auch gar nichts Schlimmes. Wir nehmen uns auch Sachen von anderen Fotografen, die wir gut finden genau. und ähm, formen das auf unser Business um. So wie es für uns mhm. am besten ist und so wie wir das mögen. Und manche, wie, wie du jetzt schon, wir können ja sagen, wir haben vor ein bisschen mit dem Blitz experimentiert. Wir mögen so ähm, bei Partyszenen, dieses krasse, angeblitzte, das haben wir jetzt mit dir gemacht.
2: Und ich mag es nicht.
1: Genau, du machst es eigentlich nicht so. Aber <lacht> jetzt schon. Genau, genau. wir haben es jetzt Maßen. so ein bisschen mal probiert. <lacht> Und wir haben das aber auch von Wilken Weddings, da haben wir uns einen Blitzkurs, einen Blitzworkshop gekauft. Einfach weil wir auch immer unsicher waren mit Blitzen, welche Einstellungen, da hattest du auch als gesagt, dass du oder auch jemanden hattest, der auch so unsicher war. Also wir, uns ging es auch so, wir waren sehr, sehr unsicher, was es angeht. Wir haben dann irgendwie immer mit TTL gemacht. Also für die, die jetzt nicht fotografisch unterwegs sind, die das nicht verstehen, also es ist eigentlich eine totale Automatik. Der misst selber, wie viel Licht im Raum ist und gibt dann das frei. Und genau deswegen haben wir uns den Workshop genommen, eben um das mal auszuprobieren, auch mal manuell zu machen, damit wir das verstehen und genau, da, da haben wir uns das auch das für unser Business mhm. so rausgenommen. Ne? Jetzt machen wir für Partyszenen zum Beispiel am Abend, nutzen wir nur noch Blitz und richtig, richtig gerne. Ja. Aber am Tag zum Beispiel würden wir das nicht nutzen. Ja. Ähm, und genau so nehmen wir uns das raus und das machen wir auch in anderen Bereichen. Mhm. Also auch was Video angeht oder so, da habe ich mir auch so viel abgeguckt von anderen und das ist auch ganz normal.
2: Ja. Das, du ja, wirst ja da auch nicht fertig. Also... Ähm das Coole eigentlich in der Branche ist oder, oder das Positive, dass man ähm, ja permanent neue Eindrücke hat und es kommt immer wieder jemand um die Ecke, der eine immer. andere Idee hat oder es jeden gibt jeden natürlich immer. auch Trends oder, ähm, oder Looks, die gerade angesagt sind, die man in bestimmten Bereichen natürlich auch mitgehen muss, wenn es vielleicht nicht der eigene Look ist, äh, ja. einfach weil es da erforderlich ist. Ob es jetzt zum Beispiel... Ähm, Architektur oder Interieurfotografie ist, die halt in einem bestimmten Maß sehr hell ist aktuell, sehr weißlastig, was vielleicht nicht so der eigene Stil ist, aber man muss es halt mitgehen, wenn der Kunde das so braucht und sich da mal ein bisschen einzustellen, das ist auch eine Herausforderung und auch sehr interessant, ja, dass man da auch, auch wieder dort über seinen Schatten springt und sich eben anpassen muss. Ja. Und da entwickelt man sich ja permanent weiter dann
1: auch. Genau, ja. und nur so findet man seinen Stil. Also ich ja. finde auch, ich glaube, dieses, also ich glaube, du wirst nie dahin kommen, diesen einen Stil zu haben, weil das entwickelt hm. sich auch immer weiter. Dieser Stil ist im nächsten Jahr schon wieder vielleicht so ein bisschen anders. Ne? Ja, das stimmt.
0: Das wollte ich auch ich noch sagen, weil du sagtest, du willst immer besser werden und äh, also das Ziel hat man einfach. Wir erleben das ja auch immer, dass wir, wenn wir eine geile Hochzeit hatten, dann denken, ach ja, beim nächsten Mal da noch ein bisschen hm. besser werden oder das beachten oder jenes. Und ich glaube, das treibt uns auch an. Ja. Also
1: Vor allen Dingen auch ab und zu mal einen Dämpfer zu bekommen. Das ja. finde ich halt auch ganz wichtig. Genau, Sehr dass es nicht ja.
0: immer diese hundertprozentige Vorstellung ist, äh, ja. was man im Kopf hat. Ja.
1: Man muss sich man dem aber auch bewusst sein, ja. finde ich. Ja. Dass es auch nicht immer nur hochgehen kann, sondern es geht halt auch mal einen Schritt wieder zurück, dann wieder zwei nach vorne. Ja. Wenn wir so richtig geile Hochzeiten hatten, dann freuen wir uns mega. Und dann ist natürlich die Hochzeit danach vielleicht nicht ganz so aber das ist halt auch ganz normal. Ne? Ja. Weil es ist halt, ja,
0: die Menschen sind individuell und so sind eben auch die Feiern. Und genau, so ist, das, es sind, ist es bei dir eben auch mit das, den Aufträgen. Es gibt auch so
1: viele Sachen, die Einfluss haben. Ne? Das ja. Licht, die anderen Leute, ja. wie, ich sag mal jetzt bei uns zum Beispiel, wie stressig oder wie viel... Der zeitliche äh, Ablauf,
0: wie wird es Genau. Ja. Wie, wie,
1: wie ist vielleicht die Trauzeugin? Ist die sehr stressig mhm. oder ist die sehr ruhig? Es gibt so viele Sachen, da hat man einfach keinen Einfluss. Und genauso ja. ist es wahrscheinlich auch bei dir. Ne? Du hast keinen Einfluss, wie gerade die Stimmung deiner Kunden sind, was sie vielleicht für Ängste betrachtet denken, was ich finde sie mhm. nächst, nächsten Monat den Mitarbeiter, weil einer gekündigt hat, jetzt brauchen sie einen neuen Mitarbeiter und du musst diese, ne, das, das sind so viele Sachen, die kannst du gar nicht beeinflussen genau. und mhm. deswegen ist die
2: Zeit überhaupt da, sich zu kümmern. Genau, das ist ein großer Faktor. Ja. Mhm. Wenn dann ja. eben die Firma entsprechend anders belastet ist und äh, für diesen Bereich jetzt gerade keine Zeit hat, muss man halt schon dranbleiben und sagen, ja. Jetzt müssen wir es aber auch machen, sonst bringt es nichts, wenn ja. wir jetzt nachlassen und genau. ähm, das gehört halt alles dazu. Ja.
1: Deswegen wäre es auch komisch, glaube ich, zu denken, dass immer wieder selbe Ergebnisse erzielt werden können. Das ist einfach unglücklich. Nee, das, das geht nicht. Aber euch, ja. Da sollte man sich selber mal so ein bisschen, äh, aber auch wir müssen da mal lernen, ne? auch wir sind dann traurig manchmal, wenn es vielleicht nicht so war, wie man ja. sich das vorstellt. Aber das, Weil das man diese halt
0: Idealvorstellung hat, aber ja. ich gerade schon sagte, das ist das, was uns antreibt und eben auch ansporend, immer weiterzumachen und dabei genau. zu bleiben. Und ja, genau, Das macht es halt genau. so interessant. Hand und attraktiv auch.
1: Nur so kommt man weiter, ja. wenn man auch ein bisschen äh, genau, wenn man auch ein bisschen manchmal Denktiv. denkt, ach, du hättest da ein bisschen besser sein müssen oder das müsste man noch. Nur so kann man sich antreiben. Das ist auch ganz wichtig. Ja. 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 Super. Eine
0: Frage habe ich noch an dich. Ja. Hast du irgendwas, was du besonders gerne fotografierst, wo du denkst, äh, da habe ich wirklich ein Fable für oder sagst du wirklich, ich bin da breit aufgestellt, mache alles gerne?
2: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Es gibt ein paar Sachen, die ich noch machen möchte, die ich noch nie gemacht habe. Ähm, die da wären? Ja, schwierig jetzt zu sagen. Verschiedene Produktsachen würde ich mal gern noch machen mhm. oder auch äh, so diese Autogeschichten finde ich ganz interessant. Ähm, Gab es aber noch keine, keine Schnittpunkte, das jetzt irgendwie zu machen. Mhm. Äh, Porträt shootings finde ich ähm, aktuell sehr spannend, obwohl ich eigentlich nie Porträts machen wollte. Oder ich glaube auch, es ist nicht so mein Steckenpferd. Ähm, aber es ist jedes Mal anders, auch bei euch heute wieder ähm, komplett andere Geschichte gewesen. Ähm, da sich auszuprobieren, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es mhm. auch auf den Gegenüber, ähm, auf das Gesicht ankommt, auf die Type ankommt. Mhm. Und ich finde, man sieht dann auch hinterher, heute auch wieder extrem, durch die Kamera ist die Person halt dargestellt schon eine andere, als sie wirklich aussieht, wenn man so im Alltag begegnet, ob das jetzt vom Licht abhängig ist oder mhm. wie auch immer man das dann arrangiert. Das ist schon faszinierend, obwohl das auch eine Sache ist, die ich eigentlich nie vorwiegend machen wollte, Porträtfotografie, aber das ist momentan echt mit das Spannendste.
1: Mhm. Ich finde es auch total mhm. interessant zum Beispiel, also wenn man das jetzt mal kurz da bleiben, zum Beispiel nur wenn wir einen Weichfilter haben, dann sieht das Gesicht gleich ganz anders aus oder beziehungsweise man interpretiert in die Person was anderes. Wenn du hartes Licht hast, irgendwie, dann wirkt es schon ein bisschen ähm, ernster. Wenn du weiches Licht hast, dann sehr soft. Und genauso kannst du das mit Filter erzeugen, mit dem Licht. Und mhm. auch ähm, in der Position, wo du dieses Foto machst, also von welcher Höhe. Ja. Das ist äh, finde ich auch sehr interessant, ne? dass, man, äh, dass man da jetzt kreativ sein kann. Und was will man jetzt eigentlich darstellen? Wie muss es dann dargestellt werden, die Kleidung, die wir anhaben, wenn man jetzt sehr bunte Kleidung anhat, wirkt es meistens fröhlicher. So cleanen Sachen dann ja doch eher ein bisschen strenger oder ein bisschen neutraler. Das ja, kann man sehr, sehr viel erzeugen. Das finde ich mhm. auch ein sehr interessantes Feld. Mhm. kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du da auch <lacht> ein gewisses Interesse hast. Ja, yeah. Ja, warum war? Wir wollten heute eigentlich mal so ein kleines Thema besprechen. Das lag mir oder mir brannte das schon so länger so ein bisschen auf der, auf der Seele. Ähm, also wir kriegen, wir, wir sind in der Bubble, ne? das kann man so sagen, wir sind in der Bubble, wir folgen einigen Fotografen und äh, manchmal habe ich so ein schlechtes Gefühl. Dieses Gefühl ist, wenn ich zum Beispiel, also eigentlich will ich das gar nicht, aber manchmal ist es einfach so, es übermannt mich manchmal, wenn ich dieses Gefühl habe, dass andere ähm, übelst krass viral gehen, dass sie so tolle Sachen machen und ich das Gefühl habe, dass ich da nie rankommen werde. Nun ist das so ein Gefühl, da muss man mit umgehen können. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Das ist absolut normal und wir versuchen auch bodenständig zu sein. Es ist auch nicht immer, dass mich sowas tangiert. Manchmal war es so und jetzt ist man dann so ein bisschen aufgestoßen, Der, wo ich dann immer dachte, krass, was der alles macht und Wahnsinn. so habe ich dann halt mal so ein bisschen behind the scenes mal so ein bisschen geforscht und mal geguckt und Mensch, und also man hat, da hat man halt gesehen, dass er ganz viele Shootings gemacht hat, zum Beispiel, die, die gesteckt waren, also die total gekünstelt waren. Also im Prinzip mit gekünstelt meine ich, die geplant waren. Es sah aus wie eine Hochzeit, die, die stattgefunden hat im schönsten Italien. Und eigentlich ist er da hingefahren, hat Models gebucht, hat Make-up-Artisten gebucht, hat da, ich sag mal, jemanden, der so einen Traubogen und sowas vermietet, hat den äh, ja, akquiriert.
0: Also alles inszeniert.
1: Alles inszeniert, genau. Mhm. Und hat dann im wunderschönsten Licht in Italien äh, Fotos gemacht. Und das an sich finde ich nicht schlimm. Ich finde es aber nervig zum Beispiel, dass er das nicht deklariert. Er schreibt dann dahin, Wedding in Puglia oder sonst irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was genau da stand, aber er hat das halt nicht deklariert, er hat es so, ähm, so, so gesagt, als ob es eine Hochzeit wäre, die hm. er fotografiert hat, als ob er den Auftrag bekommen hat und eigentlich hat er dafür sehr viel Geld investiert, um äh, ja das so zu faken, damit er Kunden kriegt ähm, oder damit er auch gebucht wird für die Region, erstmal alles okay, kann man machen, aber ich finde halt, diese Deklarationspflicht sollte sein. Ja. Und das ist ein, ja, das ist ein Thema, das, das ist glaube ich sehr kontrovers auch in der Fotografie, ab wann muss man Sachen angeben, ab wann muss ich sagen, dass es vielleicht auch inszeniert ist, dass es ein freies ist, also wir persönlich, wir sind immer der Meinung, wir sagen das direkt, dass es ein freies ist, wir sind uns aber auch einig, dass, dass wir das machen müssen, um auch vielleicht ein anderes Portfolio mal zeigen zu können, ja. weil man sonst, sich sonst immer im Kreis tritt, ne? wenn ich immer noch Hochzeiten irgendwo in Dessau mache, dann werde ich auch nur von Leuten gebucht, die das auch heiraten wollen. Ja.
2: Mhm.
1: Genau und ähm, da hatte ich jetzt auch einmal diese, also ich hatte mir auch einen Podcast angehört, haben Fotografen darüber gesprochen, dass ähm, die eine Mail bekommen hat von der Vogue. Das ist auch bei uns Hochzeitsfotografen eigentlich ein, ja, ist ganz angesehen, äh, mal in der Vogue zu sein, das ist von vielen ein Traum und tatsächlich ähm, kann man einen bestimmten Betrag bezahlen, den weiß ich nicht, aber man kann einen Betrag bezahlen, um dann in der Vogue zu landen. Und irgendwie finde ich das dann komisch, dass man dann, ja, also das Werben finde ich vielleicht nicht schlecht, aber man wirbt dann mit Sachen, äh, dass man zum Beispiel in der Vogue war, so Fotografer, ähm, Published bei Vogue und sonst wo und dabei hat man das alles bezahlt. Mhm. Also ich finde es schon okay, dass man das macht, man war ja, man war ja in der Vogue. Ne? aber irgendwie finde ich es scheiße, dass man dafür bezahlen kann und dann damit so sich rühmt, weil irgendwie ist dieses Vogue, das ist so ein Abzeichen, als ob man besonders gut war oder besonders geilen Look hat. Ne? Und ich das komisch. Und genauso war es mit, ähm, es gab auch ein Wedding-Magazin, ein Hochzeitsmagazin, da konnte man äh, um in den, also um in der Mag Magazin als beste 20 Fotografen mit damit also mit, mit da reinzukommen, in das konnte man bezahlen. Das heißt, man war eigentlich gar nicht der beste Fotograf aus 20 in Deutschland, sondern man war einfach bloß der, der dafür bezahlt hat.
2: Das ist insofern recht lustig. Ich habe vor kurzem den blauen Haken bei Instagram probiert. Ja. Für grandiose 16 Euro im Monat. Ja, Es ist natürlich fragwürdig, wenn man irgendwo bezahlt, um in ein Ranking zu kommen oder in ein Magazin zu kommen. Ja, wie sagt man es diplomatisch? wenn man sowas machen muss. Weiß nicht, ob, da, ob das wirklich mhm. Sinn macht oder nicht. Aber es stimmt schon, es sorgt sicherlich dann für irgendwelche Aufträge oder so, wo man aber dann letztendlich auch wieder abliefern muss. Also letztendlich kommt ja alles, was man tut oder alles, was man an Werbung macht, dann auch auf einen zurück und muss dann auch entsprechend auf dem Level agieren. Das, ja. stimmt, das stimmt. Und der blaue Haken war insofern sehr lustig. Man hat ja natürlich einen gewissen Stand oder man, die Leute wissen, was man macht, so mhm. über die Jahre hinweg und sehen, welchen Stil man hat oder wie viele Abonnenten man auf Instagram hat. Ähm, da kamen dann auch ein, ein paar Anfragen, warum denn da der blaue Haken ist. Und äh, das Dumme an der Sache ist, ich habe das sehr bereut und sehr schnell bereut, weil ein, einige Anfragen kamen und man konnte es nicht abschalten, bevor der Monat rum war. <lacht> Insofern ist es sehr ärgerlich. Ähm, und mit der Deklarierungspflicht, äh, da bin ich zu Prozent bei dir natürlich macht jeder Werbung. Man kann es zum Beispiel aus dem, ähm, aus dem Bereich von, von der Autoindustrie sehen, wenn du so einen riesen Poster oder so einen Hochglanzclip siehst äh, mit einem normalen Auto, was sich eigentlich jeder kaufen könnte, versuch das mal so zu kaufen oder zu bestellen, wie du es auf der Werbung siehst. Ja, das ist halt auch gänzlich übertrieben mit irgendwelcher Sonderausstattung und mhm. so. Und dann steht da ein kleiner Preis drunter und dann fährst du hin und sagst, ich möchte den genauso haben, wie er da auf dem Poster ist und dann sagt er, der kostet aber einfach mal das Doppelte, was das äh, mhm. Angebot ist. Mhm. Ähm, und das das muss man einfach deklarieren. Ja, ähm, die Hersteller haben dann mittlerweile sogar solche Pflichten, dass sie das damit hinschreiben müssen: Abbildung ähnlich oder, oder an Sonderausstattung drin oder so. Ähm, und das sollte einfach im, im Fotografie- oder im Medienbereich auch Maßgabe sein, weil es fällt dir ja letztendlich auf die Füße. Ja, wenn du so ein gefaked Shooting da in Italien machst, Hochglanz und bist halt aber im Alltag. Vielleicht nicht talentiert genug in Hochzeit, so abzulichten, wie die Stimmung wirklich ist. Das ist ja nicht immer nur Handwerk, sondern du musst ja auch eintauchen in, die, in das Event, äh, die Familie kennenlernen eventuell, muss ja auch dazugehören, damit du da gut mitspielen kannst und gute Qualität liefern kannst. Und wenn das dann eben nicht kommt, dann hilft dir das natürlich nur kurzfristig weiter.
1: Ja. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das, äh, du musst dann auch danach abliefern, wenn das auffällt, dass, dass du das nicht kannst, dann bist du auch ganz schnell ja, dann bist du auch ganz schnell verrufen. Ja. Kann man einfach so sagen. Ne? Das ist, ja, ich finde es auch ein schweres Thema. Ich finde auch, ja, heutzutage ist es nicht, also es gibt nichts einfacheres, als sich anders darzustellen, als man ist. Ja. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, könnte mir durchaus vorstellen, in deiner Branche jetzt zum Beispiel, ich wette, es gibt zig Fotografen, die irgendeinen Auftrag umsonst machen, nur damit dasteht, ich habe bei Bosch das Video gemacht, oder mhm. keine Ahnung, weißt du, irgendwie sowas, ähm, machen es dabei umsonst, ne, es ja. sieht aus, Scheiße, Alter, der, der verdient so viel Geld da und ich weiß gar nicht, warum der gebucht wurde, ja, warum mhm. wurde er gebucht, weil es einfach umsonst gemacht ja. hat, ne, das mhm. ist halt das Ding und einfach um damit werben zu können, ich finde es okay, wenn man das macht, aber ich finde, ja, es, es muss halt irgendwie, es ist, ich weiß nicht, ob ich es immer machen würde, muss ich auch sagen, äh, wenn ich jetzt in der Situation bin, klar, und ich mache das Video für Bosch, würde ich dann sagen, ich habe kostenlos für Bosch ein Video, ich glaube, ich würde es bei Instagram auch nicht so machen, ne? da muss ich auch so ehrlich sein, aber irgendwie finde ich, es müsste trotzdem irgendwie, es müsste eine Varianz geben, um das darzustellen.
2: Hm. Es ist auch wichtig. Also ähm, ich glaube, jeder hat in seiner Vita, wenn man jetzt in dem Bereich unterwegs ist, schon mal was umsonst gemacht. Oder man hat vielleicht mal ja, was für eine nette Geste gemacht, klar. was man im Prinzip auch gern macht. Bei Firmen muss man dann halt gucken, weil da sammelt halt man halt auch seine Erfahrung. Und auch ich habe das auch schon gemacht, mhm. ähm, man muss es dann auch hier finde ich, muss man so ehrlich sein und das auch so deklarieren oder muss sagen, okay, wir haben das einfach mal äh, geschnuppert, ob das funktioniert mhm. oder so, das kann man ja alles so formulieren. Und ist ja auch nicht schlimm, ist ja überhaupt ist nicht, nicht schlimm, schlimm. und äh, es gibt auch solche Aufträge, wo man ähm, vorproduziert, einfach mal um zu finden, äh, passt die Firma, passt der Stil, den du ablieferst und passt die Firma auch zu dir selber, ähm, das wird sehr häufig gemacht, ja. Ähm, ich hatte den, den großen Vorteil bei solchen Sachen, dass ich ähm, alles, was ich so an Probedingen gemacht habe, dass es relativ wenig war ähm, und ähm, sehr schnell gemerkt habe, dass eben die Zeit wirklich kostbar ist, die man hm. investiert. Und ähm, wer da nicht drauf kommt, dass man sich das dann wirklich entlohnen lassen muss, ja, dem kann man dann im Nachhinein auch nicht mehr helfen. Hm. Und äh, weil du investierst ja so viel, ob das jetzt Equipment ist, ob das Zeit ist und äh, Irgendwann siehst du ja, du kannst jetzt nicht fünf Aufträge für einen Appel und ein Ei machen oder gar für Lau. Ich meine, die Kamera kostet dann eben auch vierstellig und die neue Linse auch und ein paar neue Akkus brauchst du auch. Ja? Also insofern äh, muss man da natürlich auch ein bisschen betriebswirtschaftlich denken und ja. das sollte sich schon alleine ergeben. No. No. Und das Brüsten damit äh, finde ich eh nicht gut. Also ähm, entweder man macht Dinge oder man spricht drüber. Ja, und wenn man coole Dinge macht, zu denen man auch steht und äh, wofür man entweder bezahlt wird oder was einem Spaß gemacht hat, dann kann man das auch ehrlich posten. Ja. Aber ich würde jetzt nie irgendwo hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt da in dieser Firma drin, weil du so ein Bosch sagtest und macht da einen riesen Auftrag, das würde ich dann nicht so wirklich zelebrieren. Ja. Hm. Zumal ich finde, wenn du es gerade im Firmenbereich machst, <lacht> ist es bei mir zumindest auch so, musste ich aber auch erst lernen, dass du teilweise produziertes Material abgibst, ohne es zu bearbeiten. Das war so die, mit einer der größten Sprünge, die ich mal machen mhm. musste. Ich habe immer fertiges Material abgegeben. Mhm. So kannte ich das, das andere das ist sehr ungewöhnlich mhm. und bis heute noch eine sehr komische Situation. Und dann hast du bei vielen anderen Firmen eben auch das Phänomen, dass das vorproduzierter Content ist, den du eh nicht veröffentlichen darfst. Ja, und dann regelt sich das auch von selber. Ja, aber dieses sich anbiedern, um was umsonst zu machen, um Aufträge zu äh, kriegen, sollte man echt reduzieren, so gut es geht. Ja. Weil die Leute nutzen es auch aus. Also wenn sich das ja. umspricht, dann ist man ganz schnell mal in einer Preisspirale, wo man dann eben keine vernünftigen Aufträge mehr bekommt. Und das kann man auch den Kollegen nicht antun, weil gerade hier in der Region sind so viele fleißige Leute im Medienbereich, die auch das Recht haben, da gutes Geld zu verdienen. Und da kann man jetzt nicht hergehen und irgendwie da die Preise versauen und alles für, für umsonst machen. Das ist dann auch nicht gerechtfertigt.
1: Nee, ja. absolut, absolut. Also wir sagen auch, wir sind hier in Dessau garantiert nicht die günstigsten Hochzeitsfotografen, aber wir sagen auch, wir wollen uns auch nicht darüber definieren, also wir wollen nicht sagen und damit werben, dass wir die günstigsten sind und darüber Kunden ja, erreichen oder so, ne? das, das wollen wir absolut gar nicht. Wir wollen
0: nicht. gebucht werden, weil man sich mit uns beschäftigt und ja. unserem Bildstil mag und eben doch bereit ist, dann das Geld dafür zu bezahlen und wir sagen auch immer wieder, wir dürfen oder alle dürfen nicht vergessen, wir sind zu zweit. Das ist halt ja. auch nochmal was, Genau, genau. was und, um, für den Brei spricht, ja.
1: Und ist, das hast du ja auch schon vorhin gesagt, die Zeit, die halt verloren geht, ne also was heißt verloren, wir machen es ja gerne, aber trotzdem am Ende ja. des Lebens, wenn du dann irgendwo äh, mal jetzt so plakativ gesagt, irgendwo auf dem Sterbebett legst, ne, dann bräuchst du vielleicht dann die Zeit, die du verloren hast, wegen irgendwelchen Mist, so den du hattest, hm. Und einfach, es ist, es ist Zeit, die bezahlt, die muss halt bezahlt werden. Ne? Wir, wir, wir haben nur dieses eine Leben und diese geopferte Zeit, die wir, was wir gerne machen, weil es uns Spaß macht, aber trotzdem ist es geopferte Zeit für das Paar. Ja. Ich könnte mich auch in der Zeit an, mit, mit dir schön an der Cocktailball treffen. Ne? Da hätte ich Gut auch äh, viel viel mehr Spaß bei, <lacht> äh, vielleicht als irgendwo, äh, gerade bei, bei einer Hochzeit, wo wir das ja gerne machen. aber
0: Wir machen es gerne, aber man verzichtet ja trotzdem auf einiges ja. in unserer Hochsaison. Möchte ich jetzt mal für uns auf alle sprechen. Haben alles. Freunde nicht viel von uns, haben Familien nicht viel von uns uns und wir leben in der Zeit für unseren Beruf, äh, den wir aus unserem Hobby zum Beruf gemacht haben, aber es ist halt einfach so, ja, das hat Longo schön gesagt, Zeit ist einfach kostbar.
1: Genau, ja. ich glaube, es ist halt wie überall, man muss irgendwo eine Mitte finden. Ja. Sowohl, ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man vielleicht auch mal einmal irgendwie so ein Shooting vielleicht nicht hinschreibt, das ist absolut okay, finde ich auch, muss nicht, aber bei der Mehrzahl der Shootings muss das schon sein und man muss auch sagen, äh, was weiß ich, wie du schon sagtest, wenn man, also man muss sich nicht, sollte man sich nicht größer machen, als man ist, weil wenn es dann so weit ist, dann muss man das halt auch zeigen, ne? Und das ist halt schwer dann.
2: Genau, es ist ja auch, ähm, sage ich mal, eine Form von Sicherheit für dich selber, weil wenn du eine zu hohe Erwartungshaltung ähm, schürst und du hast dann nachher eben Leute, die zu dir kommen und du musst dann eben abliefern und weißt, aber ich kann es entweder von meinem Equipment her nicht bieten, weil das, was ich da vielleicht beworben habe, habe ich mir was gemietet dazu oder ich habe eben Assistenten gehabt oder ich habe eben da eine größere Möglichkeiten gehabt oder bei einem Porträtshooting hatte ich eben noch einen Stylisten dabei, den hatten wir heute zum Beispiel nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ihr bucht mich zum Beispiel heute für euer Shooting und ich habe dann hier diese Hochglanzbilder auf meiner Webseite. Ähm, die dann eben perfekt ausgeleuchtet und äh, das Gesicht ist makellos und alles, ähm, dann will ich das doch auch nicht so verkaufen, weil ich es ja hinten raus im Alltag nicht so anbiete. Ja. Ja, da muss man also genau. sehr vorsichtig sein, dass man sich genau. da nicht selber den Radius zu groß steckt, was die Leute dann von einem erwarten. Genau, das finde ähm. ich auch ganz, ganz wichtig und, das ist so das, und
1: gut, dass du das sagst. Ich finde es halt auch wichtig für unsere Kunden und auch wahrscheinlich deine Kunden zu wissen, dass man auch genau hinschauen muss. Ne? Man muss genau hinschauen und man kann nicht zum Beispiel, wenn man jetzt bei diesen äh, Hochzeit in Italien bleiben, äh, nochmal. Dort sind halt die Make-up-Artists sind dann direkt am Ort, die zupfen dann jedes Haar und so. Das sieht halt perfekt aus, im perfekten mhm. Licht. Ähm, alles sieht super schön aus. Und äh, die Tischdekoration, die wurde halt genau dann on point präsentiert. Und da ist alles perfekt. Mhm. Und das wird man nicht erreichen können, weil so eine Hochzeit oder auch bei dir, jetzt ich sag mal, äh, irgendein anderes Shooting, das ist halt nicht so, ne? Da, da passieren halt so viele Zwischendinge, du machst das alleine. Das Licht ist ganz anders in Italien als hier in Deutschland. Also es ja, gibt so. einfach zu viele Sachen, die da dagegen sprechen und das wird man kaum erreichen können und das muss halt aber den Kunden auch bewusst sein, ne? Genau. dass halt das alles, was man auf Instagram auch manchmal sieht, also nicht alles, aber einiges auch manchmal nicht erreichbar ist, jedenfalls nicht, nicht so, wie es dargestellt ist.
2: Und wenn du dann eben auch ähm, Kunden hast, die das auch wissen, dass du, das ist zum Beispiel auch ein Problem, wenn du jetzt solche, solche zielführenden Projekte hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du brauchst für eine Webseite Porträts jetzt nicht so locker wie bei euch, sondern wenn du jetzt sagst, da muss ein neutraler Hintergrund sein, das muss Business-Look haben und so weiter, dann musst du das halt schon abliefern und wenn du vorher zu hoch stapelst, die Leute kommen ja so schon zu dir und verlangen halt mit einem, mit einem Aufwand, das muss auch alles sehr schnell passieren, nur als Beispiel mal, wie es schon aufgetreten ist, muss halt sehr schnell passieren, in einer großen Menge, du hast keinen, der sich um Make-up oder irgendwas kümmert, hast natürlich auch gerade bei Firmen eben, in den Mitarbeiter stammen eben von jung bis alt, von sehr hübsch bis normal aussehend Menschen drin. Und dann ist halt die Erwartungshaltung so, dass jeder von denen eben aussieht wie ein allglattes Model oder mhm. jemand aus einer aus Werbung. Ähm, ja. Und das kann man halt in der Form auch nicht abliefern. Also umso authentischer man auftritt nach außen und, und die Werbung auch macht, kann man auch den Leuten schon im Vorgespräch sagen, guckt mal, das mache ich so in der Art und das könnt ihr erwarten. Und dann ähm, ist es halt auch das Problem nicht, dass die Leute mit einer zu hohen Erwartungshaltung dann kommen. Genau. Ja, weil dann bist du halt in einer Situation, wo dann auch sehr häufig gesagt wird, ja gut, dann, wir wollen das aber so und so und dann musst du zu viel noch nacharbeiten oder naja. zu viel retuschieren als Beispiel mhm. oder irgendwelche Sachen, wo es dann irgendwann keinen Sinn mehr macht, ob du das Foto gemacht hast oder irgendwie Das könnte anders. jeder noch machen. Ja.
1: Ja, genau. ähm, so viele Sachen, wieder da Layer Layout drüber gelegt sind, ja richtig.
2: Und da habe ich momentan halt das große Glück, dass wirklich alle Leute, mit denen ich arbeite, auf mich zugekommen sind. Also, dass ich die nicht angesprochen habe oder bewusst Werbung geschaltet habe. Ich zeige zwar viel, was ich so mache in Social Media, ähm, einfach, dass man auch immer mal ein bisschen präsent ist, dass die Leute sehen, was da so los ist. Ähm, und das ist halt auch ein großes Glück, dass bis jetzt alle zu mir gekommen sind und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und dann ähm, bin ich auch leichter beim Abliefern, weil die dann auch wissen, was da hinten rauskommt. Ja, am Ende, ja. ja
1: sind wir wieder bei Ehrlichkeit. Ne? Also man Ehrlichkeit, genau. Macht es ja. genau. für uns leichter, für die Kunden ja. äh, leichter, weil die ganz genau wissen, was, was eventuell rauskommen könnte oder auch nicht. Ne? Ähm, auch wir wissen, das nicht immer 100% was jetzt rauskommt an dem Tag. Das ist, äh, das ist einfach so. Ja. Es macht auch gerade Spaß, finde ich. Ja. Ne, dass nicht alles äh, gesteckt ist, dass nicht alles äh, ganz genau geplant ist bis ins Detail. Ne, es ist halt überraschend und äh, man weiß nicht, was rauskommt. Es kann positiv, es kann auch manchmal ein bisschen negativer sein. Jedenfalls von dem Empfinden, was man hat. Das ist ja auch relativ. Ne? Was ist schön, was ist nicht schön, das bewertet ja jeder anders. Mhm. Ja, ne, das äh, wollte ich mir mal von der Seele reden. Äh, dass, dass ich da manchmal so ein bisschen genervt war, äh, dass man sich mit Sachen rühmt, äh, die so eigentlich gar nicht waren. und äh, ja
2: Ich sehe es halt dann auch so, soll jeder machen, wie er möchte. Äh, wie gesagt, die Ehrlichkeit ist schön, sollte man auch beibehalten. Äh, ich liebe es zum Beispiel das Unerwartete. Also ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn wir auch als Team auftreten, irgendwo, wenn ich jetzt als Assistent mitlaufe, ich glaube, unsere Kraft liegt auch darin, äh, sich auf Situationen einstellen zu können oder wenn was nicht funktioniert oder so. Also ich mag gar nicht so dieses Perfekte und ich möchte da auch nicht hin. Nee, ja, wir ähm, ja, ja, ähm, auch nicht. So, mhm. äh, wenn schlechtes Wetter ist, ist schlechtes Wetter. und dann musst du dir halt Man das muss einfallen es nehmen, wie es kommt. Ja, genau. Dann kannst du nicht genau. dastehen wie ein bockiges Kind und sagen, nee, das genau. mache ich jetzt auch keine ja. Konzertfotos, weil es hier regnet. Ja. Ähm, da musst du halt dann ran und ich glaube, das macht es dann auch wirklich Interessant oder wenn die Technik streikt, dann musst du dir was einfallen lassen. Definitiv, oder mal eine fremde ja. Kamera nehmen, wie heute zum Beispiel, <lacht> ähm, und äh, machst das dann auch damit. Und das sind ja alles Herausforderungen, die bringen dich weiter. Wenn immer alles perfekt ist und du es dann so deklarierst, ich glaube, das wird irgendwann auch öde. und
1: Dann drehst du dich wieder auf der Stelle, ja. Ja. Genau, ja, weil immer okay nur, du immer noch dasselbe machst. Genau. genau, und äh, so ist das. So, so sehen wir das auch. Äh, schön, dass, dass, du, dass wir da voll auf dem Männer sind. Ja. Und ja, genau. Dann, ich glaube, wir haben es, wir haben kurz mal angeschnitten. Sagt uns gerne mal, ähm, ja, was ihr drüber denkt, äh, wie ihr damit umgebt. Habt ihr vielleicht sowas auch bei euch? Oder kennt ihr Leute, die vielleicht? Ähm, auch irgendwie, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr Schein auf Instagram verbreiten, als es vielleicht dann wirklich ist. Äh, weil genau, Instagram zeigt halt bloß die eine Sekunde, wo das Bild aufgenommen wurde, das Danach und das Davor sieht man halt nicht. Ganz genau. Ja, wir, wir bedanken uns, Lonko. Du noch mal nochmal schnell äh, vielleicht sagen, wie man dich auf Instagram und äh, vielleicht im Internet deine Homepage, wie man die findet? Ja,
2: also die Homepage ist der einzige vernünftige Name, weil die lautet lonko.de, so wie ich es am liebsten habe. Ähm, der Transparent halber wo oder Transparenz halber habe ich es dann auf Instagram und Facebook mit meinem vollen Namen René Lonkowski. Okay. Findet man mich da ähm, und kann da gerne mal so schauen, was da ist. Es ist nicht alles so ernst äh, zu nehmen, ist auch gerne mal ein Augenzwinkern dabei, weil es soll vorwiegend halt Spaß machen und äh, ist jetzt also kein reines Portfolio oder so. Das macht es
0: mit dir, das kann ich aus eigener <lacht> Hand jetzt bestätigen. Genau, genau. Wir hatten zurück. heute einen tollen Vormittag ja. mit dir sagen, ganz, ganz herzlich Dankeschön. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: <lacht> genau, ich wollte auch gerade sagen, das macht dich auch sympathisch, dass ja. du Sachen nicht zu ernst nimmst und dass man auch einfach mal ein lockeres Shooting machen kann. Ja. Also richtig. Wenn ihr Bock irgendwie, äh, auf, auf lockere Shootings habt, äh, ne, guckt ja, euch mal Ja, ich habe mich
0: super wohl gefühlt, bin auch schnell reingekommen, muss Find ich denn. sagen.
1: Ja, du bist halt auch ein sehr sympathisches Persönchen. Ne? Also, es gibt Leute, die sind so ein bisschen strenger oder sind so ein bisschen es ist schwer mit, dir, mit denen umzugehen, aber du bist total äh, relaxed. Ja, relaxed und man kann gut mit dir umgehen und und, äh, sehr entspannt und das, das ist auch wichtig, finden wir. Dann, dann ist man auch selbst entspannt und kann da auch äh, ja, lustig drüber, drüber gehen, wenn auch wir fühlen uns vor der, also hinten, nee, vor der Kamera. Vor der Kam nicht sowohl wie hinter der Kamera. <lacht> so ist Das meistens, ja. Äh, ja, es genau, ist es einfach ist,
0: eine andere Perspektive. Ja. Ja.
1: Genau, da, da, äh, genau, da haben wir dann mal was anderes. Und, aber ich, wir finden es immer, immer spannend. Für uns war das mal was Neues. Für dich war es was Neues. Wir haben ja. alle beide äh, alle, oder alle drei viel draus gelernt. Mhm. Ich bedanke mich sehr äh, vielmals. Danke. Für dass du am Podcast mitgemacht hast, ja. dass du uns unterstützt hast mit den Business-Fotos. Du wirst sicherlich welche, welche veröffentlichen, wir auch. Ja. Und dann könnt ihr mal bei uns vorbeigucken, bei René vorbeigucken und ja, Sehr gerne. Wir, wir bedanken das uns nochmal
2: bei Longo. <lacht> <lacht> ja, genau, wir bedanken uns
1: recht herzlich. ich und, danke euch. Hat und, viel Spaß gemacht. Ja, macht euch alle noch einen schönen Tag und äh, bei uns ist schöne Sonne. Wir machen uns heute auch noch einen schönen Tag und. Genau, oh, bis zum ja. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.